1: وبلّى رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين
0: اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين
1: أيها الإخوة الأفاضل
0: أيتها الأخوات الكريمات
1: عام هجري جديد في هذا القرن الخامس عشر من قرون هذه الأمة من قرون هذه الرسالة هذه الدعوة من قرون هذا الكتاب وأستحي طبعا أن أقول كل عام وأنتم بخير فأين هو الخير الذي يردد هذا الكلام أو هذه التهنئة هو يقول كلاما تعودة لكن لا يفكر في فيما يقول أين هو الخير حتى نقول كل عام ونحن بخير بالعكس يجب أن نقول لا أعاد الله هذه المساءات لا أعاذ الله على أمة محمد هذه الفضائح لا أعاذ الله علينا وعلى إخواننا في الدين والملة هذا الذل، هذا الهون هذا السوء محرقتان محرقة الراهنة للشعب الفلسطيني المظلوم والمجاهد البطل في نفس الوقت إنه لا يستجدي لا عطفا ولا دموعا ولا خطبا لأنه شعب مناضل مجاهد بطل اليوم رأينا على شاشات الرائي التلفاز شيء عجيب بعد هذه المذبحة الوحشية الجبانة مئة دبابة تدخل على مخيم مخيم لاجئين عزل ليس معهم شيء حاشا بعض المقاومين بأسلحة يدوية صنع محلي مئة دبابة وطائرات الأباتشي الله أعلم بعدتها تدخل وتقوم بهذه المذبحة المروعة في المدنيين تستهدف صفوف المدنيين لكننا اليوم رأينا أيها الإخوة كيف يناضل الطفل الفلسطيني بالحجر هذه الدبابات أيضا وفي نفس المكان عجيب أسطورة أسطورة بعض الجبناء بعض الجبناء للأسف من هذه الأمة وما ينبغي أن يكونوا منها تروعهم الصور المشاهد مشاهد الرؤوس والأعضاء المتطائرة والدماء السائحة النازفة تروعهم ينضبعون كما يقال بالعمية يخافون وهم في أماكنهم وهم في أماكنهم بعيدون جدا من ساحة المعركة لكن هذا الطفل البطل هذا الطفل البطل لا يروعه شيء لقد كسر الأسطورة حلت لسم علم كيف يعيش وقد اختار كيف يموت ونحن إلى اليوم وأمثالنا لا. لا نعرف كيف نعيش ولم نحسم أمرنا بعد كيف سنموت ولما ومن أجل لماذا سنموت هذه هي المعادلة بالأمس أيضا أيها الإخوة قضى نحبه أكثر من مئة واثنين من إخواننا في الجزائر رحمة الله عليهم أجمعين وإنا لله وإنا إليه راجعون فاجعة ما الفواجع لكن السؤال مباشرة يتبادر ويطرح نفسه مئة قضوا في هذا الحادث وبضعة عشرة شهيدا أو بضعة عشر شهيدا قضوا في فلسطين نفس المصير نفس الخاتمة إنه الموت الموت أيها الإخوة معنى واحد وله صيغ متعددة معنى واحد لكن صيغه متعددة بأي صيغة مات هذا البطل الفلسطيني وبأي صيغة مات هذا الجزائري الشهيد إن شاء الله تعالى لأنه مات محترقاً والذي يموت محترقاً هو شهيد الصيغتان متباعدتان جداً ربما ذهب هذا المسكين ليزور أهلاً له في بلدة ربما ذهب بعضهم ليتاجر ربما ذهب بعضهم ليطلب العلم ربما ذهب بعضهم ليعصي الله في مكان آخر لكن هؤلاء جميعا ماتوا أبطالا واقفين كأشجار الزيتون أيها الإخوة الخاتمة واحدة والطريق مختلفة الصيغة مختلفة أيضا هكذا يجب علينا هذا درس من دروس القدر أيها الإخوة مغزا يجترحه القدر لكي يعلمنا أن علينا أيها الإخوة أن نحدد الصيغة أن نحزم أمرنا التي نود. ونتوق ونأمل ونؤمل في أن نموت وفقها وفق أي صيغة لماذا؟ من أجل أي هدف من أجل أي هدف محرقة راهنة في فلسطين أيها الإخوة ومحرقة على الأبواب لا قدر الله والقدر في غيب الله تبارك وتعالى لإخواننا في العراق وستكون محرقة وأي محرقة ستكون محرقة وأي محرقة والكل الآن في حالة انتظار وحي الله صلاطين العرب وخلفاءهم ومشائخهم وأمراءهم حيهم جميعا لأنهم كانوا يمتلكون شجاعة أن يقولوا لا للحرب على استحياء وبعد مشاكسات صبيانية ومخالفات ولدانية لا للحرب قالوها بأفواهم ولم تؤمن بها قلوبهم قالوها بأفواهم ولم تؤمن بها قلوبهم لأنهم فتحوا معابرهم برهم وجوهم واعطوا الذله ايها الاخوه من انفسهم ومن امتهم على غير ما مشورة على غير ما مشورة من هذه الامه. اليوم سمعت احد الخطباء يشيد بموقف البرلمان التركي والى حد ما بموقف الحكومه المتردده انها حكومه تاجره على ما يبدو تاخذ الامر بحسبه تجاريه تقايض دماء العراقيين وشرف العرب والاسلام بمليارات الامريكيين. ثم بعد ذلك لا يعنيني أن يقال حكومة إسلامية أو حكومة إبليسية لا يعنيني لقد مللنا وشبعنا من هذه الشعارات نريد شيئا من الصدق نريد شيئا من التحقيق أيها الإخوة لبعض هذه الشعارات لا يعنيني هذا في كثير أو قليل والبعض يلتمس يقول ربما يكون هذا من باب تبادل الأدوار والمناورات السياسية لا يعلم هذا إلا الله تبارك وتعالى نحن نعلم الذي نسمعه ونراه يتساءل هذا الشيخ الخطيب بعد ان يقارن بين موقف موقف العرب وموقف الاتراك، لقد كان الاتراك بلا شك اشرف من الحكومات من الحكام من السلاطين من احفاد الخلفاء وسلاطين الامس، احفاد خلفاء الانحطاط، وسلاطين الظلم والدعاره والوساخه والقذاره الخلوقيه والسياسيه والدينيه، مزابل التاريخ، من نفس المزبل يخرجون يفرقون من نفس المستنقع القذر الوسخ. المسكين هذا الشيخ لم يدري ان هناك فرقا كبيرا. هذا الحاكم العربي يستشير من؟ هل جاء اصلا هو بالشورى كما جاء هؤلاء الاتراك؟ هذا هو الفرق. وحين تقول الحكومه التركيه لباول او لبوش او لاداره بوش البرلمان هو الذي امتنع فان معها تعله ان معها معذره يمكن يمكن ان يواجه بها ولكن اذا قال صاحبنا احد اصحابنا في الدول العربيه لا الشعب لا يريد سيقال له عن اي شعب تتحدث؟ هل أخذت شورى الشعب؟ هل أصلاً أنت هنا باسم الشعب؟ أنت كذاب كبير ونحن نعلم هل تراهن على كرسيك يا أحمق؟ هذه القضية هذا هو الفرق ومن هنا أصل النكبات أصل كل ما نحن فيه من مصائب من ويلات أيها الإخوة عدم شرعية هؤلاء من قرون وهم غير شرعيين للأسف الشديد من قرون أيها الإخوة في القرن الخامس عشر وعلى مشارف عام أو سنة هجرية جديدة أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الكريمات علينا أن نطرح السؤال بجراء وبشجاعة ما الذي جرى على أمتنا وما الذي يجري بعض الناس معانا في التضليل معانا في التزوير معانا في الزيف معانا في تأكيد الإفك ولا أقول في تأسيسه لأنه قد أسس له أيضا منذ قرون لكن في تأكيد هذا الإفك المؤسس يتساءل عجيب حال هذه الشعوب العربية بالذات طبعا والإسلامية بعامة عجيب حال هذه الشعوب العربية لماذا لا تثور على هذه الطغمة على هذه الزمرة من الأوغاد من الكسبة المحترفين الذين فتحوا دكاكين باسم الشعوب لكن باعوا مصائرها وارتهنوا مستقبلها وضيعوا حاضرها وأرغموا أنوفها واغتالوا حرياتها يتساءلون عجيب أمر هذه الشعوب لماذا لا تثور لماذا لا تتحرك؟ وقد تحركت بالامس القريب ضد الاستعمار الانجليزي والبريطاني والهولندي وغيري وغيره وغيره، تحركت هذه الشعوب الاسلاميه والعربيه وارغمت انف الاستعمار واردت من انفسها دروسا في الفدائيه والنضال والجهاد والاستشهاد. عجب لها التاريخ ونكس راسه امامها بكل تواضع وانا ساسارع في جواب هذا السؤال او الجواب عن هذا السؤال لاقول والله ولا عمر الله ولا عمر الحق سبحانه لو قد عاد الاستعمار يبدو أنه يطرق الأبواب الإمبريالية الجديدة الأمريكية لو قد عاد الاستعمار والله الذي لا إله لا ليرين من هذه الأمة دروسا في الفدائية والنضالية والاستشهادية أقسم بالله ستزري بدروس الأمس لأنه واضح جدا ليس واضحا فقط واضح جدا أن مستوى وعي الأمة الآن ومستوى عودتها إلى دينها ومستوى استمساكها بحبل ربها على ما تفهم وعلى ما تدرك أفضل مليون مرة من قبل خمسين سنة بحمد الله تعالى إذا فسيرى هذا الاستعمار الجديد الدروس التي سيلقنها من جديد لكن دروس مختلفة وفلسطين ماثلة راهنة أكبر درس للتاريخ ولكل الأوغاد والإنهزاميين ولكل المشككين والمستنزفين للوعي والمزيفين للفكر أيها الإخوة الذين يخبطون بهذه الأمة خبط عشواء بعضهم بيده وبعضهم بقلمه على كل لكن يبقى السؤال أيضا أيها الإخوة يبقى السؤال مطروحا إذا لماذا لا تثور أمام هذه الطغمة أمام هؤلاء الكسب المحترفين بالأمم ومصائرها وقضاياها الفرق كبير أنا سأقول لكم بعبارة واحدة هذا فهمي هذا فهمي ولا أظنني مخطئا فيه لن أتواضع وأقول وقد أكون مخطئا لا أظنني مخطئا في هذا الفهم الأمة حاربت وستظل تحارب الاستعمار، تعلمون لماذا؟ لأن تاريخها الفكري، مشوار وعيها لم يشهد فقهاء استعمار. لكن موقفها، لكن موقفها من حكامها، من ظلمتها، من طغاتها، من جلاديها هذا الموقف لم يتبلور اليوم. تقريباً على مدى 14 قرنا، نفس الموقف. انتبهوا، نفس الموقف، لماذا السؤال كان يطرح جديدا؟ لماذا متى ثارت هي؟ متى كان لها موقف؟ متى قالت لا للرسن لا للقيد لا للحبل نحن لسنا سائمة اجتماعية لسنا سوائم لسنا سوائم اجتماعية ترعى الذل والهوان والمفاهيم المزيفة والدين الممسوخ المشوه والفقه الزنديق ووعظ الصلاطين لم تقل هذا ومن قاله منهم فقد قدم حياته وأمنه ودمه في النهاية ثمنا له رحمة الله على شهيد الإسلام العملاق سيد قطب رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته وقد بشره الرسول بذلك بحمد الله تعالى لا اظن ان شهيدا يقدم رقبته المشنقه يكذب على رسول الله لقد حكى لنا ماذا راى اتاه الرسول وقال له اليوم ستكون عندنا يا سيد هنيئا لك الشهاده سيد قطب رحمه الله تعالى عليه قبل ان يشنق بلحظات اتاه درويش من درويش الازهر من وساخات الازهر شيخ معمم امامه قذره وقال له يا استاذ يا أستاذ سيد قل لا إله إلا الله محمد رسول الله وابتسم الشهيد العملاق الذي عاش ومات اختيارا من أجل لا إله إلا الله لا عبودية الا الله لا ذل إلا لله لا حاكمية إلا لله لا سمع ولا طاعة إلا لله لا قداس إلا لحكم الله عاش من أجلها واختار أن يموت من أجلها ابتسم ابتسامة عريضة واثقة مطمئنة وقالوا حتى أنت جاءه بك ليكمل المسرحية يا هلفوت مع الكلام يا أهبل يا درويش يا مغفل يا قذارة يا قيء الزمن يا حثاله التاريخ أتوا بك لتكملوا المسرحية الشهادة تأكلون بها أنتم الخبز يقول له ونحن نستشهد بها الله أكبر لا إله إلا الله رضي الله عنه وأرضاه الشهادة تأكلون أنتم بها الخبز وظائف ومرتبات وسلك مهني أيها الإخوة وترقيات وعلاوات وكذب على الله وعلى الناس وعلى النفس وعلى العلم وعلى الدين وعلى محمد وعلى القرآن على كل الحقائق وكل المقدسات تأكلون بها الخبز أما نحن يقول سيد رحمة الله عليه فنستشهد بها اذهب اذهب عليك اللعنة وعلى من ارسلك وعلى الفكر الذي فرخ أمثالك هذا هو منطق لسان حاله رحمة الله تعالى عليه أيها الإخوة لم يوجد في تاريخنا والحمد لله تقريبا إيه الان لا يوجد وجد بعضهم على استحياء لكن بسقهم الزمان وبسقهم وعي الشعوب لم يهضمهم ايها الاخوه لم يزغهم لم نستطع ان نهضمهم ارادوا ان يكونوا فقهاء تطبيع انتبهوا فقهاء استعمار اذا فقهاء امبرياليه صهيونيه امريكيه ويوجد بعضهم لكن حثالات كما لا يساغون بحمد الله تعالى صعب وعي الامه اثبت وارسخ واحسن من ذلك بمراحل لم يوجد في تاريخنا ولا في واقعنا أيها الإخوة فقهاء استعمار لكن وجد ولا زال يوجد فقهاء سلطان انتبهوا فقهاء سلطان نحن اليوم على موعد كما قلت لكم مع سنة هجرية جديدة وفي مثل هذه المناسبات يجتر الوعاظ والمتحدثون من أمثالنا الحديث عن المراحل أيها الإخوة المراحل التي مر بها المهاجر الكريم عليه الصلاة والسلام وأصحابه من قبل ومن بعد وخاصة التي مر بها رسول الله هذا حديث تاريخي معاد لن نطول بذكره مع أنه يكتنز أيها الإخوة يكتنز ويشمل ويتضمن قيما عجيبة جدا جدا لو أحسننا أيها الإخوة أن ننظر إليها من زوايا مختلفة وبفهم مختلف فقط أريد أن أطرح جملة أسئلة من هو محمد صلوات ربي وتسليماته عليه الذي تعرفه الأمة الآن وتتحدث عن هجرته وتتحدث عن كتابه وتتحدث عن دينه وعن تضحياته من هو محمد؟ بمعنى آخر صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كيف يستجيب الحس الجماهيري الوعي الجمعي للصورة المتخيلة لرسول الله هناك صورة طبعا هناك صورة في أذهان الناس لرسول الله عليه الصلاة والسلام السلام أولا ما هي هذه الصورة؟ وكيف يستجيب ويتعاطى وإياها أو يتعاطى معها هذا الحس وهذا الوعي الجمعي حس الجماهيري والوعي الجمعي يقيني أيها الأخوة يقيني أن الحس الجماهيري والوعي الجمعي للأمة يتعاطى مع شخص محمد لا مع شخصيته لا يعرف شخصيته لم يتعمقها لم يصبّرها لم يفهمها لم يتذوقها فضلاً عن أن يتمثل معانيها وقيمها ومبادئها ومحدداتها ومشخصاتها إنه يعرف شخص محمد تعرفون الفرق بين الشخص والشخصية؟ شخص محمد طوله عرضه سواد شعره زجج حاجبي أه طول أشفار عيني جمال عيني السوداوين دقة أرنبة أنفه ضلاعة فمه شنب أسنانه عنفقته مسربته لحيته أيها الإخوة هكذا كيف كان فخما مفخما جسيما مجسما عليه الصلاة وأفضل السلام كيف كان يمشي كيف كان يقعد كيف كان يبتسم كيف كان يكرأ الكلام إذن تتحدث عن شخص محمد، عن محمد الخلقة. ليس عن محمد الرسالة، ليس عن محمد المبدأ، وانظروا إلى المبتهلين والمنشدين وأصحاب الموارد وأصحاب المنابر. يكثرون جدا من الحديث في هذه الأشياء، وتستهو الجماهير، وتستدر الدموع من العيون أيها الإخوة. وهكذا تهيج المشاعر. تهيج المشاعر وتغزر المواجيد والأذواق. الملتفة والمتمحورة حول شخصه الكريم صلوات ربي وتسليماته عليه شخصه بلا أعظم أعظم شخص أجمل شخص أجمل مواصفات لكن هل كان النبي عليه الصلاة والسلام السلام يربط الناس بشخصه وإلى شخصه هل كان معنيا أن يعلي من مشخصاته الخلقية من محدداته الجبلية هل كان معنيا بهذا الأمر هل أراد من الناس أن يقدسوا شخصه أم أراد من الناس أن يرتبطوا بشخصيته أن يتعرفوا إلى شخصيته التي تحددها مبادئه، قيمه، مثله، رسالته التي بعث بها وبها عاش ولها وفي سبيلها مات عليه الصلاة والسلام. وأورثنا هذه الرسالة وأورثنا هذه الرسالة. لقد ألف حول أسمائه فقط أيها الأخوة أكثر من 50 كتابا. خمسون كتابا حول أسماء النبي. ماذا يعنينا من ذلك؟ يعنينا فقط أن نعرف أنه محمد، انتهى. محمد رسول الله، خاتم النبيين، هذه يعنينا، لا يعني نحفظ له 70 او 100 او اقل او اكثر من الاسماء، لا يعنيني كثيرا. ايها الاخوه، ما هو الافق؟ ما هو الفضاء الذي ينفتح وينداح امامك اذا اردت ان تواصل مع شخص محمد؟ تقريبا لا شيء. فكرت في هذه المساله عميقة تقريبا لا شيء، المساله فطريه جبليه، لا تستطيع. لا تستطيع انت ان تكون كمحمد في خلقته، انتهى، اليس كذلك؟ انت اخضر عينين هو اسود العينين. شعرك اشيب الان، هو شعره اسود. هو بهذا الطول بهذا العرض أنت تختلف كيف ما هو الأفق ما هو الفضاء تخريبا تخريبا لا شيء ممكن يتحدث عن أشياء بسيطة لكن ما هو الأفق الذي ينداح ما هو الفضاء الذي ينفتح إذا أردنا أن نرتبط بشخصية محمد عليه الصلاة والسلام أفق لا متناهن أفق منداح أيها الإخوة بندياح الرسالة يذهب إلى اللانهاية لا يمكن أن تصل أبعاد هذا الأفق أبدا ولا حتى أبو بكر الصديق هكذا وهكذا يعطيك هذا الفهم لشخصية رسول الله سيرورة سيرورة تعال يعطيك قدرة تكامل تستطيع أن تطوي مراحل الكمال مرحلة بعد مرحلة محمد الشخص لقد أسطرناه حولناه إلى أمثولة إلى أسطورة لقد أسطره الوعي الإسلامي التاريخي الوعي الضائع الوعي المستنزف ولذلك كما قلت لكم وضع أكثر من خمسين كتابا في أسمائه ومئات الكتب في صفاته الخلقيه ولا يزال المنشدون والمبتهرون والمنبريون ايها يتغنون بها ويطربون على اوتارها الناس لقد أصطرناه اما القران فكان اتجاهه مختلفا تماما وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد رسول فقط عليك ان ترتبط بهذا المعنى في محمد واما من ناحية البشريه الادميه قل انما انا بشر مثلكم من حتى في بشريتي كان يختلف عنا كثيرا لكنه يقول الأصل أنني مثلكم مثلكم لست أسطورة لست سوبرمان لست فوق الإنسان لكن أنا إنسان متفوق وفرق كبير بين فوق الإنسان وبين إنسان متفوق محمد الشخص هو فوق إنسان صعب جدا صعب جدا هكذا أسطرناه هكذا أسطرناه لن آتي بأدلة كثيرة من سيرته وشمائله على أنه أسطورة هكذا الوعي أدركه على أنه أسطورة وتمسك باذيال ايها الاخوه هذه المعاني الامثوليه الاسطوريه تشبث بها الى الغايه لكن محمد الشخصيه هو انسان ليس فوق الانسان هو انسان لكن فائق متفوق ويعطيك اذا اردت ان تتعاطى مع شخصيته افقا وفضاءا منتاحا لا متناه تستطيع ان تتفوق ايضا به تستطيع ان تتكامل تستطيع ان تطوي مراحل الكمال مرحله بعد مرحله مرحلة هكذا بالضبط الصحابة تعاملوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام الفراعنة حين قبر أحدهم أو كان يقبر أحدهم كان قبره فقط يكلف الناس عشرات الآلاف من الضحايا وعشرين أو ثلاثين سنة من العمل الشاق أيها الإخوة ونقل ثمانمائة مليون حجر مسافة كيلو مترات بعيدة إلى موقع الأهرام كما تعلمون ثمانمائة مليون وربما أكثر هذا ما يقوله بعض المؤرخين وعشرات الالاف لكي يخبر هذا الفرعون في هيكل براميدي هرمي مخيف يعد من اعاجيب الدنيا. القران لم يعول على هذا الشيء ولا اعتبره مدنيه ولا حضاره ولا شيء بل جعل فرعون فقط تحيق به اللعنات هو ملعون مطرود في الدنيا والاخره شخص مسيخ رشقت فيه الادميه والانسانيه لا اكثر من ذلك ولا اقل ابدا هذا هو المنطق القراني وبعد ذلك دفن هؤلاء المساكين الى جانبه لماذا؟ أخوة المؤرخون في اعتقادهم لكي يخدموا روحه أيضا في العالم الآخر كما خدموا بدنه وروحه في الدنيا الله أكبر وأما قبر محمد أيها الإخوة كيف كان النبي علمهم أن كل نبي يدفن في مكانه الذي قبض فيه حتى لم يكلفهم أن يتعنوا حمله وأن يتزاحموا على حمله وربما آذى بعضهم بعض أبدا أنا قبض هنا أدفن هنا وكفن في ثوبه لم يشتروا له كفنا ايها الاخوه طرزوه بالديباج ابدا ولا بقصائب الذهب في ثوبه وهكذا فهم صاحبه وامينه ابو بكر الصديق رضي الله عنه الدرس حين قبض قال له نشتري لك كفنا قطعتين كقطعه الحاج أه؟ قال كلا الحي اولى من الميت لماذا نصرف خمسه دراهم عشر دراهم على كف الانسان سيموت وتاكله الارض كلا ادفن في ثوبه يعني مثل ايه صاحبي مثل خليلي مثل معلمي مثل رسولي والحي اولى من الميت لا اله الا الله اي منطق هذا اي منطق اين هذا المنطق من المنطق الذي غررنا وضللنا واستنزفنا وضحك علينا به حين ياتي هؤلاء السلاطين والخلفاء والامراء والحكام اليوم والملوك والرؤساء ويبنون مساجد ضخمه جدا كالقصور كالقلاع كالاهرامات مساجد تكلف الملايين مئات الملايين احيانا الملايير من الدولارات لماذا؟ لاعلاء كلمه الله كذبوا اي كلمه كلا انها مساجد ايها الاخوه تعمرها الابدان لكن تعمرها ايها الاخوه البطون الجائعه التي تتلوى من الجوع تؤخذ عصاراتهم وعرقهم ودمائهم ليبنى بها بيت لله كلا بيت الله وبيت الناس انتبهوا كذب بيت الله هو بيت الناس فإذا ضاع الناس ضاع بيت الله كذب هذا ليس بيتا لله هذا بيت للإفك هذا بيت للكذب هذا بيت للزور بيت تبث من على منابره صنوف الإفك والكذب والزور على الناس أيها الإخوة بيت لا يقدس فيه الله حقيقة لكن باسم الله وباسم قرآنه ونبيه يقدس الحاكم بصيغة أو باخرى، أليس كذلك ولذلك يجب أن يدعى له في كل آخر خطبة إن لم تجعل أكثر خطبة عنه أحيانا عن المعلم والمرشد والملهم الكبير الذي لم تلد مثله الأمهات كذب أي مسجد هذا أي مسجد إذا كان بيتا لله يجب أن يكون بيتا للناس إن أول بيت وضع للناس عجيب عن أي بيت تحدث لله عن الكعبة عن البيت الحرام هو بيت الله وهو بيت الناس القرآن يعلمنا في أكثر مواضع أن مال الله هو للناس انتبهوا هكذا حتى لا نغرق في لغة ميتافيزيقية يضحك بها علينا مرة أخرى ما الله هو للناس انتبهوا الله يعادل بين ما له الناس دائما إن تقرضوا الله قرض الحسن كيف يقرض الله الله لا يريد الله هو الغني الملكوت والملك كله بين يديه تقرض الله بإعطاء الفقراء والمساكين بإعطاء الناس هذا هو بإشباع الناس بتحقيق كفاية الناس أعط الناس فتكون أقربت الله عجيب يحسن اذا ويجوز ويسوق التعادل المعادله والتبادل بين الله وبين الناس هنا، صحيح صحيح الحكم لله، الله يحكم بنفسه الناس ايضا هي التي تحكم الناس وبخيارها وبانتخابها وبرأيها بشرع الله مصدر الشرع الله ومصدر الحكم والسلطات الناس، انتبهوا فرق كبير وهذا حل سهل جدا لكل هذه المعضله السياسيه مصدر الشرع هو الله، مصدر السلطات الناس الناس يعينون من يقودهم ينتخبون من يسوسهم من يرودهم من يتقدمهم ببساطة بمنتهى السهولة فالحكم لله الحكم للناس الناس تقول كلمة الفصل في شأن الناس في شأن أنفسها في شأن أنفسها طيب آتوهم من مال الله الذي آتاكم أين هو مال الله؟ إنه مال الناس ولذلك قال في آية أخرى تبارك وتعالى ولا تؤت الفقراء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة أموالكم هنا قال اموالكم هنا قال من مال الله مال الله واموالنا فمال الله لنا كل مال لله هو لنا ويوم اراد معاويه ابن ابي سفيان ان يضحك على الناس لانه بدا يقسم المال قسمه جديده لم يسر بها رسول الله ولا خلفائه الراشدون بدا يعطي المال من لا يستحق ويمنع من يستحق لكي يتالف الناس على حكمه وعلى شخصه لا على مبادئ الاسلام وكانت ذريعته ان المال لله يضعه الله حيث شاء فكذبه ابو ذر قال له لا هو مال الناس انت تضحك على الناس بتاويل باطل الايات ابو ذر فهم ايها الاخوه بمنطق عجيب ان مال الله هو مال الناس ولذلك ليس لك فيها معاويه اي شيء دون ما قضى به الله ورسوله طب انظروا الى مثال معاويه وانظروا الى مثال رسول الله والمقارنه واضحه ماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام قال والله إني لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا أنا لست بمعطٍ ولا بمالة أبدا كيف أنا يمكن أن أعطي وأن أمنع إذا كان المال لي هذا معنى كلام النبي انظروا تتمة الحديث وإنما أنا قاسم الله أكبر هذا منطق الرسالة هنا نطل فقط على شيء على مفردة واحدة من ملايين المفردات التي تتشخص بها شخصية محمد عليه الصلاة والسلام يقول أنا لا أعطي ولا أمنع أنا قاسم هذا مالكم لأنه مال الله الحدود حدود الله هي أيضا كما قال الفقهاء تخريبا كلهم هي حقوق الناس والناس يتصرفون فيها حقوق المجتمع حدود المجتمع وهي حدود إلهية بهذا المعنى أيضا الفقهاء فهموا هذه الحيثية فهموا هذه النقطة بدقة وكان عمر عليه الله الرحمة يقول الخليفة الرشد الأمين على مبادئ رسول الله كان يقول والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد وما أنا أحق بهذا المال من أي واحد فيكم والله ما أحد من المسلمين إلا وله حظ ونصيب في هذا المال وسيصله كان يعطي الناس أربعة آلاف كل شهر وأعطى ابنه عبد الله كم؟ أربعين ألفا؟ ثلاثة آلاف ولامه الناس لم يلمه ابنه ابنه واثق من عدالته من نزاهته من عفته لكن لامه الناس لماذا هذا الظلم يا أمير المؤمنين؟ تعطي عوام الناس أربعة ألاف وابنك من صلبك ثلاثة ألاف طبعا من المهاجرين قال هؤلاء هاجروا وأما عبد الله فهاجر به أبوه أنا الذي هاجرت به كان عمره عشر سنوات فنقص الله أكبر نقص نصيبه رضي الله عنه وأرضاه لم يضحك على الناس بأي قرآنية مال الله ما في لعب لم يلعب بالمبادئ بالأسس بالمثل أيها الإخوة لم يلعب بها نعود إلى رسول الله رسول الله أيها الإخوة لم ترى لا شك لا ريب انه هو الاولى بفهم ما انزل عليه وهو الامن على تمثل وتطبيق ما ارسل به عليه الصلاه والسلام ولا يحق لاحد ان يتقدم بين يدي الله او بين يدي رسول الله ليقول بدأ لي ما لم يبد الرسول قاتلك الله أفل لك وتف ابد الدهر لا ينبغي لاحد وهذه شارة كفر ومروق من الدين ايها الاخوه عن جهيه وغرور تنبع من منبع الكفر والعياذ بالله والجحود والنكران لا احد ومن هنا النبي احيانا يقول عليك ان تؤمن بي كيف تؤمن بي؟ ليس فقط انه رسول من عند الله لا ان تؤمن بشخصيتي عليك ان تعلن ايمانك بمبادئي بقيمي بمثلي التي بعثت وعشت ومدت من اجلها والا انت بعيد بل الايمان بمراحل في الحديث الصحيح ما امن بي، هنا لم يقل ما امن بالله ولم يقل ما امل بالقران لماذا لان النبي يتطابق مطلقا مع القران يتطابق مطلقا مع ما اراد الله مع امر الله ولذلك ما يطع الرسول فقد اطاع الله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله لكنه قال ما امن بي لانه يعلم ان اناسا سينسبون اليه اشياء ويتحدثون باسمه ويحيرون على شخصه لا على شخصيته تزويرا للدين واستنزافا لوعي الجماهير باسم رسول الله فهو قال لا هذا كذب وأنا أولى وأحق وآمن من فهم ما أنزل علي، فما آمن بي من هو يا رسول الله من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم ما آمن بي ما, آمن بي ما اتبعني ليس على طريقتي ليس على هدي ليس مني ولست من وروى أبو نعيم هذا في مسلم وروى أبو نعيم رحمة الله تعالى عليه في الحلية عن أبي قتادة قال جاء رجل وقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إن لي جارا ينصب قدره أي فيخرج إيه؟ ريح الطعام ريح الطبيخ ريح اللحم والمرق ولا يطعمني قال ما آمن بي هذا ساعة ليس مني لست هكذا لم عش هكذا ولم أبشر بمبادئ كهذه المبادئ الرديئة المهزولة أبدا فما آمن بي هذا ساعة انظروا إلى الإيمان أفق آخر غير أفق الفلاسفة والمتكلمين غير أفق الذين يضيعوا علينا كل خير هذا الدين باسم الفلسفة والمنطق والتحليلات العجيبة للنص أبدا منطق النبي واضح عليه الصلاة والسلام. السلام إذن أنت مع شخصيته أيها الأخ يمكن أن تطوي مراحل لا متناهية ولن تستطيع أن تطويها كلها إلى الكمال يعطيك سيرورة الكمال سيرورة الترقي دائما مع شخصيته لكن مع شخصيه ماذا تفعل ماذا فعلت الجماهير لم تفعل شيئا تتغزل بشخصه فقط تتغزل بشخصي عليه الصلاه والسلام ايها الاخوه وبعد قرون من هجرته ومن وفاته عليه الصلاه والسلام كيف صارت صورته الانموذج المثال الديني الاسلامي دائما يطرح هذا السؤال الصحابي كان يعلن ولاءه لله ولرسوله وينطق بكلمة التوحيد في دقيقة في نصف دقيقة وبعد مجلس يمتد ساعة أو أقل أو أكثر ينطلق هذا الرجل شعلة من حماس من يقين من إيمان بحس رسالي غريب بحماس رسالي منقطع النظير يبشر ويهدي ويضيء وينير ويدل ما الذي تعلمه من الإسلام؟ ما الذي تعلمه من الإسلام؟ لقد وقف على روحه تحسس روح الاسلام ادرك غاياته، قلت مره ان ما فهمه ابو جهل ايها الاخوه وعوتات قريش من الاسلام والله والله وانا اقسم على هذا المنبر الى اليوم بعض مشايخ الاسلام وعلمائه لم يفهموه ولا يفهمونه ولا يوردون لنا ان نفهمه الذي فهمه ابو جهل وعوتات الشرك والوثنيه في قريش ان محمدا بعث بدين جاء يثور عليهم عبدانهم ونسائهم وأولادهم إذا بدين ماذا؟ بدين تحرير بدين ثورة اجتماعية حقيقية دين مساواة إلغاء لهذه الفوارق الفلكية بين الناس إلغاء لعبودية البشر بعضهم لبعض باسم الدين أو باسم الشرك والصنم باسم أي شيء باسم دين سماوي مزيف أو باسم دين عرض مأفوك قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواهم بيننا وبينكم ألا ألا نعبد إلا الله ولا نشك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله يا اهل الكتاب يا احبار يا قصص يا رجال الدين تدعون الناس ان يتخذوكم اربابا من دون الله اربابا من دون الله الان بعض فقهاء السلطان وقليل من هؤلاء فقهاء الاستعمار الجديد ايها الاخوه يريدون ان يحتكروا القول في الدين ويريدون الامه ان تنتظر وان تتلبث فتاواهم اي نوع من الفتاوى؟ ما في هذا اتخاذ احبار ورحبان ورهبان من امه محمد اربابا من دون الله لا احدنا يستطيع يستطيع ان يفهم هذا مباشره ولذلك ايها الاخوه كنا نلحظ في كبار الصحابه لا اقول في صغارهم في كبارهم من يجهل اشياء كثيره اطفالنا يعرفونها اليوم اليوم رايت في الجزيره خبرا عجيبا عن طفل من اصل سوري من حلب يحفظ كتاب الله عمره خمس سنوات واكثر من ألف حديث ومثله من ابيات الشعر قل جميل بارك الله فيه ماذا سيكون مصير هذا المسكين؟ كثير جداً من المشايخ اليوم كانوا هكذا ست سنوات يحفظون القرآن يحفظون رياض الصالحين وأشياء كهذه. والآن أين هم؟ أين دورهم في الأمة؟ ما الذي فعلوه؟ ما الذي ثوروه؟ ما الذي حركوه؟ أي معنى زائف أبطلوه؟ أي معنى حق أحيوه؟ أين؟ ليست هذه القضية القضية على أي فكر نقتات؟ بأي منطق نتكلم إذا قلنا قبيل قليل ما لله هو للناس؟ فنحن نصر أيضا أيها الإخوة ونؤكد على أن مال الله منفصل بالكامل عن مال الناس في وعينا وبالذات عند العامة عند عامة المسلمين منفصل بالكامل بدليل أن هذه العامة أو هؤلاء العوام يحرصون على ارتياد الجمع والجماعات والمساجد ما شاء الله ويخرجون من الدروس والصلوات والخطب مباشرة ليغش بعضهم بعضا في البيوع ويكذب بعضهم على بعض في المواعيد ويخون بعضهم بعضا في الأمانات أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنهم يعلمون أن مال الله شيء ومال الناس شيء آخر لقد تعلمنا الدين تعلمت حياتنا الفكرية ونحن لا ندري ومنذ قرون ليس اليوم فقط يحدث أحدهم عن رجل كان حاجا وهذا الحاج سرقت بطانيته ثم رأى بعد ذلك هذه البطنية في عرفات وكان قد علمها بعلامة في طرفها مع اللص واللص لكمال وراعه هذه قصه حديثة أيها الإخوة وهو من الشيعة آه طبعا في السنة مثله كثير أيضا لكن هذه قصة تحدث بها مفكر شيعي ولص لكمال وراعه لأن البطانية كانت أيها الإخوة مخيطة في حاشيتها بالماكنة ولا يجوز هذا في فقههم فنسل الخيط من حاشيتها حتى لا يتأثر حجه نسل خيط البطانية التي سرقها من أخيه الحاج في كل رحلة حاج أنا أرى هذا الشيء أرى هذه القصة تتكرر أرى شابا أيدا شديد الأسر قوية البنية هكذا طويل عريض مفتول الشاربين يأتي يدفع الضعفة والمساكين والنساء والكبار والصغار وربما أدى إلى هلاك بعض بهذا الدفع وهذه المزاحمة الوحشية ثم بعد ذلك مباشرة يصل إلى مكان معين ويستقبل الكعبة فإذا هو إنسان آخر وديع يرسل يديه إلى السماء وربما يرسل دموعه أيضا وأنا أحقر هذا المنظر أتقزز منه تدعو من يا مسكين وتدعو بماذا وبعد ماذا دعوت؟ شيء غريب في أكثر من فرصة ومن أكثر من أخ أو صديق أو معرفة في أكثر من مناسبة هذا كان يتردد أيها الإخوة سؤالا على مسمع والله أيوة منذ أكثر من خمسة عشرة سنة تقريبا هنا في فيينا مرات عديدة ومن الإخوة الجالسين قال لي بعضهم أنا أحيانا أشك قلت له في ماذا؟ ويستحي يشك في الله يشك في الدين يشك في عدلة الله كيف أقول له؟ يا اخويا يا اخي يا اخي هذه المصائب التي تحيق بنا وحاقت بامه محمد ولا تزال ومع دعائنا مع دعواتنا الواجفه مع دموعنا مع تضرعنا مع نجعنا المسكين يحسب انه كلما كثر الجمع كهذا الجمع المبارك وتعالت الاصوات وارسلنا الدموع وخرقنا الحناجر ان الله لابد ان يستجيب استجب يا الله وانا اقول في نفسي هذا شك صحي هذا شك صحيح ممتاز جميل جدا أنك تشك أنت لم تشك في الله سبحانه وتعالى الحقيقي لم تشك في إله القرآن لم تشك في الذي تعرف إلينا في كتابه العزيز لأنك لم تقرأ الكتاب لقد حيل يا مسكين بينك وبينه أنت تشك في إله فصلته على قدك فصلته لك التقاليد والأهواء والفكر الدين المزيف الرديء الفكر المهزول الضعيف القدري الإنهزامي الجبري التبريري التسويغي الإحالي يحيل كل شيء إلى لا ندري إلى الغيب إلى أمريكا إلى الآخر فكر إحالي نحن لسنا مسؤولين عن أي شيء إنه فكر الإحالة دائما حتى النصر لابد أن يحال مرة على المهدي ومرة على صلاح الدين ليس بأي دينا. فكر إحالي أنت تشك في هذا الإله الذي صنعه لك هذا الفكر لا تشك في إله القرآن وجميل وجيد وأنا أدعو إلى هذا الشك وإلى الكفر بهذا الإله لأنك بعد ذلك سوف تجد طريقك إلى الإيمان بالإله الحق بإله القرآن العظيم القرآن يعلمنا أيها الإخوة والأخوات وأن صريحة أن الدعاء ليستجاب لا بد أن يسبقه عمل أو يصحبه عمل أو يتبعه عمل وإذا تحدثنا عن خصوص مواجهة الأعداء والنصر على الأعداء الألداء والخصماء الأشداء فلا بد أن نستشير القرآن لابد بد أن نرجع إليه وسوف نفهم مباشرة أن هذا الدعاء بالنصر لا يتم إلا بعد استنفاذ الوسع والأخذ بالأسباب وفي ساحة المعركة وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين في القتال في ساحة الوغى فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين هكذا هكذا هو الدعاء ايها الاخوه وايضا اين الاستجابه لله الله دائما يقول تريد ان استجيب دعاءك هذا مشروط بامر سبقي بشرط مشروط بان تستجيب لي انت قبلا ان تستجيب لي انت من اول من اول الطريق فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إذا سألك عبادي عني ها؟ إذا في الأول لابد أن تستجيب. وبعد ذلك تنتظر الاستجابة من الله. أين نصرنا لله؟ في أنفسنا. في ديننا أيها الأخوة، في أهلنا في إخواننا، في ملتنا. أين نصرنا لله؟ إن تنصروا الله ينصركم. أليس كذلك؟ نحن ما نصرنا الله ونريد نصره بماذا؟ بثمن بخس. بدموع نمتنع الله بها، دموع ماذا؟ بدعوات أه؟ تشق الحناجر، دعوات ماذا؟ نحن مساكين. لقد ضللنا ويضللنا هذا الفكر ولذلك أنا رثية لحال هذا الصحفي المسكين الذي غضب جدا مني ويغضب من أمثالي لماذا ختمت الخطبة لأنها طالت دون أن أدعو لو دعوت ربما خرب طريق النصر والله لو كنت أعلم ذلك لجعلت الخطبة كلها دعاء من أولها لآخرها مسكين فكر عجيب جدا أيها الإخوة لا بد أن نعيد النظر تماما كما قال جمال الدين الأفغاني يوما رحمة الله عليه قال كلما نظرت في أحوال هذا العالم الإسلامي المترامي هذا المصطلح الكبير ورأيت ما هم فيه من فخر وهون وذل واستعمار واستعباد وتخاذل قلت لابد ان نعيد النظر في كل فهمنا في كل ما تلقينا لانه محار يقول افغاني ان تكون فهمنا صحيحه الى الغايه وان يكون بنا كل ما نراه من انحطاط وتسفل مستحيل في خطأ ما خطأ في افعالنا مبني على خطأ في افكارنا وتصوراتنا واما تلميذه النجيب محمد عبده رحمه الله تعالى عليه. محمد عبده ادرك ان الازهر ايضا كان ينفث ويبث هذا الفكر المتخلف المنحط، ودعا الى تطويره، ودعا الى تغييره، وقام له التقليديون بالمرصاد، رئيس هيئه التدريس الشيخ البحيري قام امامه وظن انه رمى في وجه الامام محمد عبده بحجه افحمته والجمته بلجام السكوت. ما هي الحجه؟ قال هذه المناهج التي يعترض عليها الشيخ عبده هي نفسها التي خرجت الشيخ محمد عبده الإمام الكبير لماذا يعترض عليها؟ وجاء الجواب من العبقري المصلح قال له يا رجل إن كان عندي علم أدل به فهذا العلم إنما أتاني بعد أكثر من عشر سنين وأنا أحاول أن أغسل دماغي من الوساخات التي تعلمتها في الأزهر وما أظن أنني بلغت الآن نظافته الكاملة إلى الآن لم أستطع أن أنقي دماغي من الوساخات التي تعلمتها باسم الدين بعد عشر سنين كلمة عجيبة جريئة جدا أجرم كل ما نقول محمد عبد رحمة الله تعالى عليه نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا وفي أفهامنا وفي عقولنا وفي مدركاتنا وأن يمن علينا وأن يعيدنا إلى دينه عودا حميدا أقول هذا القول أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أضحوه القتال وعلى آله الطيبين وصحابته المجاهدين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أحسن إلينا وأحسن بنا يا رب العالمين وأحسن ختامنا اللهم انصرنا نصرا عزيزا مؤزرا مضفرا يا رب العالمين اللهم وحّد صفوفنا اللهم ارسخ ايماننا اللهم اصلح ذات بيننا اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تعيدنا إليك عودا حميدا نحن وآباؤنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وشبابنا وشوابنا يا رب العالمين اللهم انصرنا على من عادانا وأرنا فيه ثأرنا وأقر بذلك عيوننا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله